0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 22 lutego. Politycy mówią tak. Tak wygląda kłamstwo VAT-owskie. Premier mówi tak. Totalnie zafałszowana próba zdyskredytowania polityki fiskalnej Zjednoczonej Prawicy. A dziennikarze powiedzieli tylko tyle, że... W latach 2018-2019 Skarb Państwa według Ministerstwa Finansów na oszustwach VAT-owskich stracił prawie 17 miliardów złotych, a odzyskał zaledwie 150 milionów. To mniej niż 1% kwoty. I koniec cytatu. Cytatu z reportażu w telewizji TVN24. Kto, komu, kiedy i dlaczego ten VAT? O tym w rozmowie z Pawłem Rochowiczem, dziennikarzem zajmującym się nie tylko podatkami w Rzeczpospolitej. A w drugiej części programu Zosanna Dąbrowska będziemy wspominać Jana Lityńskiego z Wczoraj tragicznie działacza opozycji demokratycznej, polityka, publicystę, między innymi Rzeczpospolitej. Będzie również komentarz do rezygnacji doktora Tomasza Gryniucha z kierowania wrocławskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Tak, tego pana od nazistowskiego pozdrawiania, choć tak naprawdę chciałoby się powiedzieć, że szkoda, że dożyliśmy czasów, że takie rzeczy trzeba komentować. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I zanim przywitamy się z gościem, to wpierw jeszcze cytat. To nie jest materiał o luce vat to jest materiał o tym, jak państwo ściga mafie vat i z tych pieniędzy państwo, na przykład ustami premiera, mówi o tym, że pieniądze zabrane przestępcą będą oddane ludziom potrzebującym i z tego będą sfinansowane programy, na przykład 500+, wyprawka 13 czy też 14 emerytura. Mówią autorzy reportażu w telewizji TVN24, a dokładnie dziennikarze Superwizjera, a w studiu Paweł Rochowicz. Cześć Pawle. Witam, dzień dobry. A, czyli dziennikarz Rzeczpospolitej. Nie tylko podatkami się e, zajmujący, z kartkami, z wyliczeniami, jak to z tym e, VAT-em jest, e, ale wpierw trochę publicystyczne e, zapytanie. No smutne te czasy, kiedy y, dziennikarze po publikacji takiego y, reportażu wydawałoby się tak naprawdę, że z bardzo prostym i jasnym komunikatem. Muszą tłumaczyć tym, którzy z kolei ich oskarżają, że y, rozsiewają fake newsy, że ale przepraszamy, my o tym nie mówiliśmy, prawda? No bo reportaż był rzeczywiście o czym innym, a z kolei politycy, politycy Zjednoczonej Prawicy z premierem na czele odnoszą się do czegoś innego.
1: No, najwyraźniej tych polityków trochę zabolały te liczby i te fakty, które zresztą nie tylko telewizja pokazywała, my na swój sposób w Rzeczpospolitej też już o tym pisaliśmy, wskazując może na liczby trochę inne, ale też pokazujące, że sprawność państwa w ściganiu tych mafii vat wcale nie jest taka imponująca, jakby to wynikało ze słów premiera.
0: Zostawmy na boku, a właściwie na koniec nasze komentatorskie i publicystyczne podejście do tematu, ale spróbujmy, Paweł, usystematyzować pojęcia i no Przed... właśnie, przede wszystkim pojęcia. A więc, po pierwsze, Luka Watowska to? Różnica
1: między kwotą, jaką oczekujemy, że zbierzemy, wynikającą, nie wiem, z koniunktury gospodarczej, z obrotów firm, a tym, co zbieramy w rzeczywistości. Przestępstwo VAT-owskie to? Złamanie przepisów, nierozliczanie podatku, który byłby należny, schowanie pieniędzy do kieszeni z wyłudzonego zwrotu VAT-u i często ucieczka za granicę, niemożliwość wyegzekwowania.
0: Kłamstwo Watowskie to określenie bardziej polityczne i polityczna publicystyka, by nie powiedzieć od taki bonmocik. Ale zanim z kolei kryje się co innego, a mianowicie ściągalność pieniędzy, które zostały, nazwijmy rzecz po imieniu, ukradzione nam wszystkim w ramach procederu mafii vat no, Jeszcze
1: powiedzmy tak, że y, kłamstwo tutaj może polegać na tym, że są pewne pieniądze, finansujemy pewne programy społeczne, ale one niekoniecznie pochodzą ze zwalczania przestępczego procederu. Bo przez kilka ostatnich lat, y, wyjąwszy rok 20, kiedy no wiadomo nastąpiło zamieszanie, była fantastyczna koniunktura gospodarcza. Firmy, restauracje, hotele, te, które dzisiaj nie działają albo działają na pół gwizdka, y, znakomicie zarabiały Pieniądze do budżetu, między innymi dzięki rzeczywistym uszczelnieniom systemu, tak, bo były pewne metody, które je skłoniły do uczciwego płacenia VAT-u. No i w ten sposób kasa państwowa się y, napełniała. Gorzej, że, i co potwierdzają liczby z Ministerstwa Finansów, z roku na rok dramatycznie rośnie kwota nieściągniętych należności VAT-owskich, niewyegzekwowanych. Prawda? I jeżeli tutaj mówimy o, o kłamstwie, no to, to wyrwaliśmy z rąk mafii te miliardy i daliśmy je polskim rodzinom. No nie wyrwaliśmy. No, raczej nie. to Te pieniądze pochodziły raczej z dobrej koniunktury, co wielu ekonomistów to, to potwierdza.
0: no Nazwijmy tak naprawdę bardzo stanowczo rzecz po imieniu. No właśnie, te wszystkie pieniądze, które są pompowane w różnorakie programy y, społeczne, przede wszystkim, czyli owe wspomniane 500+, wyprawka, 13 czy 14 emerytura, tak, one pochodzą z podatków, ale one pochodzą z podatków, w tym z podatku VAT, które wszyscy legalnie płacimy. Natomiast jeżeli chodzi o te pieniądze, które państwo traci wskutek przestępstw na podatku VAT, no do skarbu państwa nie, nie, nie wracają. Dlaczego państwo jest tak mało udolne, bądź też mało skuteczne? Yy, też
1: może nie potępiajmy w szambuł wszystkiego, bo państwo okazało się w, do pewnego stopnia skuteczne w nakłonieniu tych uczciwie działających firm do tego, aby całość swoich obrotów deklarowały i odprowadzały od tego... Yy podatki. To jest m.in. za pomocą zelektronizowania rozliczeń, wprowadzenia tzw. Tak jednolitych plików kontrolnych. To jest wszystko takie uszczelnienie systemu, które na pewno do pewnego stopnia zadziałało. No natomiast, jeżeli ci, którzy no nie są przedsiębiorcami, trudno ich nazwać przedsiębiorcami, jeżeli to są po prostu wyłudzacze podatków. No to są po prostu przestępcy. Tak, którzy też wciągnęli w ten proceder e, podstawionych słupów tzw. Tak zwanych ciągnęli też często uczciwie działające, nieświadome firmy. Sami na tym zarobili i z pieniędzmi uciekli na różne egzotyczne wyspy. No, nie sposób ich tam dosięgnąć. Często też nie sposób ich e, złapać. Dlaczego? To nie jest tak, że to jest w ogóle niemożliwe. Zwróćmy uwagę na to, że w ostatnich latach przeprowadzono reformę służb skarbowych. Przy okazji której to reformy, która pięknie brzmiała, zwłaszcza w ustach wiceministra Mariana Banasia, który był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za tę reformę, niestety zlikwidowano poprzednie urzędy kontroli skarbowej, w których pracowało wielu doświadczonych skarbowców, policjantów skarbowych. Takich tacy, którzy no, znali swój fach, wiedzieli gdzie pójść, żeby złapać tego, który y, to rzeczywiście nakręca. I Później paradoks. Najwyższa Izba Kontroli pod dowództwem tegoż samego człowieka, który wcześniej był wiceministrem, wydała bardzo krytyczny raport mówiący o tym, że tutaj pozbyto się ludzi, którzy mogliby złapać za rękę tego i owego oszusta.
0: No, w sumie pełna zgoda, no bo któż miałby lepiej wiedzieć co zostało zepsute, jak nie sam autor, który to zepsuł. Ale wróćmy do tej bardzo dużej rozbieżności między tym, co udało się odzyskać, a tym, co straciliśmy. Te 17 miliardów złotych po stronie strat, po stronie odzyskanych pieniędzy 150 milionów złotych. To są dane za 2018-2020. 19. Bardzo duża dysproporcja.
1: No bardzo duża dysproporcja świadcząca o tym, że tak prawdziwi złoczyńcy tutaj podatkowi są nieuchwytni. Tu jest tak często, że łapie się te firmy, które zostały wciągnięte w ten oczukańczy proceder i które dysponują jakimś majątkiem. Oczywiście są też ludzie, którzy szukali jakiegoś zajęcia, byli bezrobotni, zagrożeni eksmisją z mieszkania, których ktoś tam przypadkowo namówił, a załóż firmy, będziesz miał tutaj jakieś wynagrodzenie za uczestnictwo. Oczywiście nie padało słowo karuzela. Z takich ludzi, którzy sami są zadłużeni i nie mają majątku, oczywiście tego się nie da wyegzekwować. Od tych uczciwych firm często się udawało, ale i one coraz częściej sięgają po fachowców, doradców podatkowych i udowadniają na różne sposoby, że weryfikowały swoich kontrahentów, że sprawdzały te dostawy i e, jeżeli tylko udowodnią, że rzeczywiście dochowały należytej staranności, to jest to bardzo ważne pojęcie, należyta staranność, e, zdarza się, że w sądach już wygrywają sprawy i fiskus znowu nie jest w stanie od nich tego podatku wyegzekwować.
0: Ale to w takim razie, jak to jest, to czy przestępcy stali się jeszcze lepsi, czy, czy są na takim samym poziomie, jeżeli chodzi o znajomość swojego, w cudzysłowie mówiąc, fachu, a to urzędnicy aparatu skarbowego są nie tyle, co coraz gorsi, ale powiedzmy, no nie radzą sobie z tym z tym problemem.
1: Wiele bym dał za to, żeby odbyć szczerą rozmowę z wysokim urzędnikiem administracji skarbowej, który szczerze by powiedział jak to jest. Czy rzeczywiście te działania są skuteczne i czy rzeczywiście mamy tu jakieś potencjalne przynajmniej możliwości ściągnięcia tego. Niestety, no po stronie Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej jest ściana milczenia. Na, gdy jakiś rok temu pisałem artykuł na ten temat, no otrzymałem bardzo wykrętną, no właściwie żadną odpowiedź na pytanie o to, dlaczego rok do roku rosną zaległości niewyegzekwowanego podatku VAT. Bo y, proste zestawienie y, z liczb, które ministerstwo samo publikuje na swojej stronie internetowej. Rosną wpływy z VAT-u, rosną też zaległości. Przy czym niestety te zaległości rosną znacznie szybciej. szybciej. Y, posłużę się kilkoma liczbami, jeśli można, y, 2013 rok zaległości wyniosły 21 miliardów, wpływy 113. Te zaległości w stosunku do wpływów to było ledwie 18%. Kilka lat później, w roku 2015 zaległości 46 miliardów, wpływy 123, już 37. Nastał rok 19. Wpływy 180 miliardów, ale zaległości aż 94,5. To już 52%. Według naszych szacunkowych wyliczeń, bo tam nie ma jeszcze pełnych danych za rok 2020, no fakt, wpływy z VAT-u się zmniejszyły, bo kryzys, ale zaległości urosły do 111 niemal miliardów złotych. Stosunek to jest ponad 65%. To są dane zatrważające.
0: No to ja się pytał w takim razie, gdzie są te pieniądze? Często na papierze po
1: prostu, tak jak pisaliśmy u nas, VAT wyrwano mafiom tylko na papierze. Bo to są to kwoty ustalone przez organy skarbowe, ale ustalone często w stosunku do pana Jana Kowalskiego, który boryka się z trudnościami finansowymi i został wciągnięty w oszukańczy proceder, którego nie ma jak wyegzekwować. Często są to też kwoty będące kwotą sporną pomiędzy podatnikiem a organem skarbowym. Nie zawsze też zresztą związane z karuzelami
0: VAT-owskimi. No właśnie, bo e, e, tak naprawdę najważniejsze chyba pytanie dotyczące owych liczb e, brzmi następująco: jak duży procent o ile to można w ogóle oszacować w tych e, kwocie e, nieściągniętego podatku VAT, jak wspomniałeś 2019 rok to 94 ponad 94 miliardy złotych, to jak duży procent z tego to są milhares de które po prostu zwyczajnie zostały ukradzione, czyli są efektem przestępstw i mafii watowskiej.
1: No też wiele bym dał za to, żeby szczerze Ministerstwo Finansów nam na to odpowiedziało. Nie traćmy nadziei, a może powiedzą, bo rzeczywiście to tylko część z tego, nie wiem jaka, wynika z tej przestępczości. Część może być związana z tym, że no zdarzają się nawet w najlepszych czasach koniunktury, jakieś bankructwa, niewypłacalności, zdarzają się spory na duże kwoty pomiędzy podatnikami administracją skarbową na tle niejasnego prawa podatkowego. Ona nie jest idealna, wiemy o tym dobrze. I tu często duże kwoty są takie, o które jeszcze wciąż te podatnicy
0: walczą i one powiększają... Gdybym, powie właśnie. gdybym powiedział, że co najmniej połowa z tego to są, yy, to są miliardy, których już nie odzyskamy, bo zostały ukradzione w ramach przestępstw vat -owskich. to byłoby to bliskie prawdy, twoim zdaniem? Mogłoby zdanie? być bliskie. Paweł Rochowicz... Niestety. Paweł Rochowicz, Dziennikarz Rzeczpospolitej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. A już za chwilę Zuzanna Dąbrowska ze wspomnieniem o Janie Lityńskim. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. Miał 75 lat. Jan Lityński zmarł wczoraj, czyli w niedzielę. Tragicznie. Studio studiu Zuzanna Dobrowska, dziennikarka Rzeczpospolitej. Witam cię, Zuza. Dzień dobry. Znaliście się, prawda?
2: Znaliśmy się bardzo wiele lat z działań różnych styropianowo-opozycyjnych. No, dla mnie to była taka postać wielkiej warszawskiej opozycji z legendą, z niesamowitą historią, więc patrzyłam na niego, tak jak zresztą na, na przykład na Jacka Kuronia czy na Henryka Wójca z takim e, nieomal nabożeństwem, które oczywiście potem... W czasie różnych działań zamieniało się w ożywioną dyskusję, polemikę, często niezgodę, ogromną gestykulację ze strony Janka, ale zawsze czemuś to służyło, czegoś ważnego dotyczyło i można się było nie zgadzać, nawet na siebie nakrzyczeć, ale w jakimś celu i w jakiejś sprawie ta sprawa nie pozostawała dyskusyjna.
0: Ewa Kulik-Bielińska, dyrektorka Fundacji Batorego, na łamach OKO.press wspominała tak. Pierwsza myśl, umarł tak jak żył, idąc za odruchem serca, ratując naszych braci mniejszych, bo próbował wyciągnąć swojego ukochanego pieska z narwi. Może to lepsza śmierć, niż gdyby go dopadł covid albo rak. Może ta śmierć bardziej pasuje do biografii tego naszego pokolenia. Koniec cytatu.
2: No bo to jest pokolenie od skakania główką w dół. I w zależności od tego, co udawało się uzyskać, co udawało się zrobić, kogo udawało się uratować albo okazywało się, że w tym basenie woda była albo jej nie było. A do tego wszystkiego jeszcze Janek w wodzie wcale nie czuł się dobrze. Więc on i to pokolenie potrafiło przeskakiwać samych siebie, przełamywać własne ograniczenia, własny strach. Oczywiście... Bardzo chcieli, szczególnie potem, kiedy, kiedy przyszła Solidarność po 1989 roku, bardzo chcieli, żeby świat wyglądał tak, jak oni go sobie zaplanowali, ale rzadko jest tak, że coś wygląda tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądało. Stąd znowu bardzo długie dyskusje, spory, podziały, ale znowu zawsze o coś i nawet jeżeli nie zgadzało się ze sposobem e, widzenia świata realizacji, to bezdyskusyjne były pobudki, dla których się to robi. Pobudki, które były dobre.
0: Ale w polityce po 1989 roku, choć wielka szkoda, ale e, miejsca nie zagrzał za bardzo, prawda? Oprócz doradzania Bronisławowi Komorowskiemu od 2015, y, znaczy do, do kampanii do 2015 roku.
2: No to też o czymś świadczy. To świadczy o tym, jaka się stała polska polityka. Przecież nie on jeden. Podobnie Henryk Wujec, też gdzieś na obrzeżach, gdzieś na zapleczu. Trzeba podkreślić jedną bardzo ważną cechę tego środowiska. To byli ludzie, mówię byli, bo naprawdę no niestety coraz więcej z nich Odchodzi niesamowicie lojalni wobec własnej formacji, wobec własnej, nawet tak się mówiło przecież, rodziny, takiego środowiska. I zawsze potrafili postawić dobro, to wspólne dobro nad swój własny doraźny interes. Jeśli się to nie udawało, to usuwali się na bok ale nie szli przeciwko swoim byłym przyjaciołom z, z szablą, bo tego się po prostu nie robi. Bo między przyjaciółmi, między ludźmi, którzy kiedyś sobie ufali tak, że potrafili oddać swój los w ręce drugiego człowieka, nie należy tak się bić I to jest chyba jedyne nami środowisko w polskiej polityce, które tak wobec siebie się zachowywało. Stąd y, czasem były gorzkie słowa na przykład Jacka Kuronia, że gdzieś tam zda zdarzyło się ileś błędów. Ale to były błędy, które się zdarzyły, a nie było tak, że y, mógłby on wystąpić y, przeciwko, przeciwko swoim, przeciwko tym, którym zaufał.
0: No i teraz niestety musimy przejść, stąd też moje to zawieszenie, do czasów obecnych, bo wspominaliśmy jak to było i jak zachowywali się ludzie, którzy, którzy niestety już odeszli, ale dla których dbanie o te podstawowe wartości to była jedna z najważniejszych rzeczy w życiu. No a my tymczasem musimy się mierzyć. I, i, i komentować, chociaż wstydem jest również to, że takie wydarzenie musimy w Polsce komentować, czyli oto dr Tomasz Greniuch złożył rezygnację z funkcji kierowania wrocławskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Dla wszystkich, chociaż podejrzewam, że wszyscy wiemy i państwo również o kim mowa, ale to dla przypomnienia, że to jest ten pan od nazistowskiego Pozdrawiania. Trudno się zestawia, prawda, te dwie opowieści, to co przed chwilą ty mówiłaś o Janie Lityńskim i z tą naszą rzeczywistością, z którą my się musimy na co dzień mierzyć, bo kto się nam, znaczy dobrze wiemy kto, ale kto się nam funduje.
2: Takie mam wrażenie, że wystarczy na chwilę odwrócić wzrok, że siedzisz w takim fotelu na tarasie, jest pięknie, a potem odwracasz wzrok i nagle wszystko wypełza gdzieś tam z, z kątów, bo straciłeś na chwilę czujność, bo się zamyśliłeś, zacząłeś czytać książkę, zajmować się innymi sprawami, a tu nagle, proszę bardzo, wyłazi złe takie e, okropne coś. No tak niestety, tak niestety jest, ale to oczywiście jest, e, dzieje się tak ze sprawą, Odpuszczenia standardów, czy też może nawet odpuszczenia myślenia o tym, jak, jak powinno wyglądać życie publiczne, czy, czy polityka, nie, nie udało się w samym nam sobie, także mediom. Dlatego mówię, mówię w pierwszej osobie liczby mnogiej. Nie udało nam się samoograniczyć w taki sposób, żeby można było bez, bez wstydu i bez wstrętu zawsze patrzeć na tę scenę polityczną, bo wypadki zdarzają się zawsze. Każda, w każdym kraju najbardziej demokratycznym może dojść do jakiejś gorszącej, e, gorszącej sceny w przypadku korupcji, kradzieży, nielojalności. Pewnie, że tak. Ludzie są ludźmi i zawsze tak bywa. Ale teraz obawiam się, że w Polsce z takich zachowań i, i z takich niebezpieczeństw składa się polityka. To nie jest wypadek, tylko codzienność i to zaczyna mnie przerażać.
0: Codzienność, która, no właśnie, codzienność, z którą coraz więcej ludzi niestety nie ma, nie ma problemu. Czy twoim zdaniem Jarosław Szarek, czyli prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który zresztą notabene dzisiaj o 14.00 e, zwołał konferencję prasową, na którą wyszedł tylko, odczytał komunikat i, i wyszedł, nie godząc się na jakiekolwiek pytania ze strony dziennikarzy. To dla, tak dla przypomnienia e, e, panu prezesowi Szarkowi, od tego są konferencje prasowe, żeby dziennikarze mogli zadawać pytania. E, to cały czas jest jeszcze standard demokratycznego kraju. E, czy Jarosław Szarek powinien sam podać się do dymisji z funkcji prezesa Instytutu Spra e, Pamięci Narodowej?
2: Może powinien, ale tak naprawdę nie musi. Kadencja mu się kończy. To mogłaby być okazja do tego, żeby spróbować... dać się twarzą. Tak. I dać też IPN-owi nowy początek. Bo to jest ważne. Jeżeli mamy już mieć taką instytucję, która zresztą jest dość kuriozalna. Ja przypomnę, że przecież IPN składa się z dwóch pionów i ten pion śledczy prokuratorski rządzi się zupełnie innymi prawami niż pion naukowy dysponuje coraz większymi pieniędzmi z roku na rok. Więc yy, to jest ważna instytucja. I skoro już ją mamy to ona powinna czemuś dobremu służyć. Powinna służyć pamięci, nie powinna służyć ograniczaniu tej pamięci. A to jest takie orłe, taka orwellowska odwrotka, że jeżeli coś nazwiemy w jakiś konkretny sposób, to znaczy to właśnie wręcz coś przeciwnego. I ten Instytut Pamięci Narodowej został Instytutem Złej Pamięci Narodowej. To jest nie tylko przykre, ale też rzutuje na przyszłe pokolenia. Tyle, że ja się zawsze pocieszam, przypominając sobie jakiś stosunek do złej pamięci narodowej miała ja, na przykład moja klasa humanistyczna w liceum, w jednym z wrocławskich liceum. To wiem, że my dokładnie szukaliśmy właśnie tej odwrotki, czyli wiedzieliśmy, że jest źle i mam nadzieję, że to pokolenie, które teraz się uczy historii, szuka wiadomości, się tym interesuje nie poprzestanie na tym, co serwuje Instytut Niepamięci Narodowej.
0: Powiem ci tak, że jak patrzę z kolei na młodych autorów którzy, i aktywistów klimatycznych i również autorów, którzy również piszą właśnie na łamach Rzeczpospolitej, to jest nadzieja, bo oni się właśnie tak zachowują, jak ty, jak ty mówisz. Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym, w poniedziałek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze.